0: En menos de 10 minutos te decimos ¿Qué ver? Películas, series, documentales, cortos, stand-ups O shows que recomienda el equipo de Spoiler Time ¿Qué ver? Lizeth, ¿qué fue lo que pasó? Eh, yo acosté a mi hija a dormir Alrededor En esta cama, en esta, cama. esta es la cama de Polet es, La está estrenando aparte de todo Porque tenía una semana con ella La acabo de sacar de su cuneta. Uh -huh. Porque es una niña especial cuando dices que es una niña especial, ¿a qué te refieres? Ella es una niña que nació muy prematura, de 25 semanas de gestación. ¿De 25 semanas? Sí. ¿Chiquitita? Eh, sí. Pesó 800 gramos, medía 34 centímetros. Su manita era del tamaño de mi dedo. Y pues la salvaron de milagro. Y la tengo de milagro. La mañana del 22 de marzo del 2010, la nana de la niña Paulette Guevara Farab se dirige a la habitación de la misma para despertarla, pero ella no se encontraba allí. La joven consulta a su madre por el paradero de la misma, pero no obtiene respuesta alguna. Hace lo propio con su padre, con el mismo resultado. La familia se comunica con la policía para denunciar el extravío de la niña, y a partir de entonces comienza una trama de intrigas familiares, políticas, institucionales, que mantuvo un vilo a la sociedad mexicana y una resolución tan polémica como poco creíble. Mi nombre es Marisa Cariolo, cariolísima en Twitter, y los invito a conocer la serie de Netflix Historias de un crimen, la búsqueda, en apenas 10 minutos, con un breve resumen de sus más grandes aciertos y de las cosas que fueron un poco más polémicas en redes y que generaron un debate bastante interesante. La serie retrata una de las muertes más impactantes de los últimos tiempos y sus implicancias políticas, institucionales y sociales. Fue estrenada en la plataforma de Netflix el 12 de julio y es parte de una franquicia llamada Historia del Crimen que también se ocupa de otros casos policiales. ¿Qué ver? Conta de seis episodios de una duración aproximada de 40 minutos en los que el título de cada uno de los mismos nos anticipa brevemente su contenido. El primero se llama fue Harry Potter, el segundo se llama I got a feeling, el tercero Clímax, el cuarto El show debe continuar, el quinto Luz, cámara y acción y el sexto Entierro. Con actuaciones algo desparejas y un casting muy efectivo, la mayor debilidad, o lo que generó mayor debate en esta serie, es el tono que eligieron sus creadores para contar los polémicos hechos que ocurrieron en el marco de la desaparición de la niña. Y esto fue lo que generó mucho debate en redes y en todo el ámbito social, porque los espectadores sintieron que había un tono algo cómico y burlón que sacaba un poco el respeto que merecía un tema tan sensible como la muerte de una niña. Sus creadores manifestaron que justamente la intención de la serie y la elección de este tono para narrar los hechos era dejar de manifiesto la falta de seriedad en el enfoque del caso que habían mantenido todas las partes involucradas en el caso. La falta de sensibilidad de los medios, la frialdad de los padres, la ineficacia de los cuerpos policiales y las presiones políticas que desencadenaron una resolución tan poco creíble como tajante. La versión oficial fue que la niña había muerto en su propia casa por asfixia en un desagradable accidente doméstico del cual solo ella era responsable. Vayamos ahora a un breve análisis de los actores y a un fact-check de sus personajes. Verónica Bravo es la encargada de interpretar a Lisette Farah, a la mamá de Paulette. Tras la resolución del caso y la separación de su marido, Lisette Faraz emprendió una demanda por daño moral contra la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y también contra el gobernador del Estado de México, que en ese entonces era Enrique Peña Nieto. La Corte le negó esa indemnización en el año 2014. Y acá venimos a una de las partes que es más debatible en cuanto al personaje o a la persona de la madre de Polet. Para muchos la frialdad de la madre era uno de los elementos más sospechosos de ella, respondiendo también a una idea bastante patriarcal sobre el rol de la mujer como víctima y cómo debe moverse socialmente cuando la misma es sujeto pasivo de un delito. Por su parte, Daniel Haddad interpreta a Mauricio de Vara, que es el papá de Paulette. El personaje también es polémico porque en su momento se dice que intentó cobrar un rescate por la niña y en este caso también se trató de un hombre que no mostró mayores conflictos públicos por la muerte de su hija, pero en cambio su actitud o su rol paternal no fue tan puesto en duda como sí si ocurrió con la madre de Paulette. Diana Bobbio, en este caso es la que se ocupa de interpretar a Amanda de la Rosa, que es la mejor amiga de Lisette Farah, y una comunicóloga, entre comillas, bastante grande, de profesión. Ella estaba con la familia al momento que ocurren estos hechos y es la que se arroga a sí misma toda la parte comunicacional de la familia y la que, en cierta forma, se convierte en un coach para la madre de Paulette. Luego, si nosotros vemos las, las diversas entrevistas que la madre de Paulette tuvo con la prensa, podemos entender que el rol como coach y cómo la madre se movió con los, con los medios tampoco fue demasiado acertado, así que tampoco podemos decir que como coach fue eh, un, un gran éxito y también lo que ocurrió que fue bastante polémico fue que cuando el caso terminó eh, ella fue la encargada de escribir un libro que se llama ¿Dónde estás, Paulette? y eso fue el fin definitivo de la amistad que las unía tanto a la madre de Paulette como a ella y justamente la publicación de este libro, o sea, este ánimo de lucro por parte de la amiga de la madre fue lo que terminó definitivamente con la relación entre ambas. Regina Blandón es la que es, es la encargada de dar vida a Carolina Telio, que es un personaje ficticio de la TV y que supuestamente este personaje está inspirado en Lili Tellies. Lili Tellies es una actual senadora mexicana y ella de hecho realizó declaraciones hace muy poco tiempo cuando obviamente con el estreno de esta serie mucha gente empezó a hacerle preguntas sobre el caso en su momento y hace muy pocos días ella realizó este, una entrevista con un medio periodístico en el cual ella le preguntan 10 años después de ocurrido estos hechos cómo podía definir lo que ocurrió en ese momento y ella lo, lo Define de una manera bastante drástica, dice, uno de los peores de casos de impunidad, un ejemplo de falta de Estado de Derecho en nuestro país y un ejemplo también de la falta de justicia en este país. De hecho, frente a la consulta que le realiza la, una periodista sobre la posibilidad de que el caso se reabla, ella justamente dice, más allá de las posibilidades jurídicas que existen de reapertura del caso... Me parecería que es un caso que sí debería reabrirse porque efectivamente nunca hubo administración de justicia para Polet. Así que sería un caso de interesante reapertura porque nunca recibió un trato justo. Darío Jasbeck, entonces eh, nos queda como uno de los personajes principales y es el villano favorito de los medios y demuestra en, en su caracterización justamente la ineficacia de este tire y afloje constante que hay entre la necesidad de justicia por parte de la sociedad en general y las presiones políticas que existen que existían en el momento por una resolución del caso que fuera medianamente convincente y justamente él luego de que realiza esta este especie de tironeo entre las dos partes termina teniendo que renunciar a su cargo porque se da cuenta que ha quedado en ridículo frente a la opinión pública que si bien con esta solución tan poco serie, tan poco creíble de que el cuerpo aparezca en la casa tan nueve días después de los hechos ocurridos y que nadie haya sentido la putrefacción y que de hecho el cuerpo esté en un avanzado estado de putrefacción es lo que obliga evidentemente al que él se retire. Eh, la serie, si ustedes la quieren ver, obviamente es una aproximación, una primera aproximación, un caso que es por demás interesante, un caso que tuvo, de hecho, el libro que ya les comentamos y también hay otros libros donde ustedes se pueden llegar a conocer un poco más de todo lo que es el entreterón, uno de los cuales les recomiendo es el libro de Martín Mor ...por el oro que no se dijo donde efectivamente lo que se hace es analizar documentación que está dentro del expediente a diferencia del caso de eh, la amiga de la madre de Polet que es un, son relatos más que tienen que ver con testigos presenciales de lo que ocurrió en el caso del de, libro de Martín Moreno lo que hace es analizar la documentación y las incongruencias jurídicas entre las mismas eh, constancias que están en el expediente que son muchas este, así que si les, si les queremos recomendar y si la serie les sirve como un primer puntapié que la recomendación va más que nada por eso. Es un primer puntapié para acercarse a un caso para aquellos que no lo hayan conocido y que no lo hayan vivido, un caso que fue muy importante y que demostró justamente esta unión entre el poder, la política y los centros económicos fuertes que pueden llegar a torcer una investigación normal. Así que desde este lugar se los recomiendo como una primera aproximación y luego sí pueden ver este, todo el material que hay que es muy abundante y que por suerte la cercanía de la fecha con los hechos que estamos investigando, nos permite tener acceso a muchísimo material audiovisual, como la entrevista que dio comienzo a este que ver de 10 minutitos para entender un poco qué se trata, historia de un crimen en la búsqueda, la historia trágica de Polet, que nunca llegó a tener una resolución judicial favorable. Así que espero que lo vean, que me comenten si les gusta o no les gusta. Mi nombre es Marisa Cariolo, arroba cariolísima en Twitter, y nos vemos en el próximo que ver.